1: Pegue o seu esboço e pegue a sua Bíblia, são 19 horas e 20 minutos, peço a sua atenção para a leitura da palavra em Atos capítulo de número 28, Atos dos Apóstolos capítulo de número 28, vou fazer o início da leitura, mas gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que pudéssemos acompanhar a exposição da palavra de Deus em todo o capítulo. Diz assim Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostravam extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo juntou um monte de gravetos quando colocava no fogo uma víbora. Fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto e de repente, mas tendo esperado... Muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali havia um, uma propriedade pertencente a Públio, homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por três dias e bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs as mãos, o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram suprimentos de que necessitávamos. Depois, Paulo então chega a Roma... E a pregação em Roma, até terminar o seu ministério, que termina assim, vamos lá para os versos 28 a 31. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si, pois Dois anos inteiro Paulo permaneceu em casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente sem impedimento algum. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? Vamos então a esta palavra do Senhor. O tema é até que Ele volte. Você pode dizer isso comigo? Até que Ele volte. Somos uma igreja nova a cada dia. Nós não podemos ser um monumento. Ao ir pela Europa, está em todas as cidades chamada reformada, você vai ver muitos monumentos. Você vai ver em Portugal, na Itália, na Europa Latina ou na Europa Saxônica muitos monumentos da fé. O problema de monumentos é que eles não pregam. O problema de monumentos é que eles não vivem a fé cristã não pode ser monumento, a fé cristã é um movimento, é vida na vida, a fé cristã é discipulada, é oração, é jejum, é evangelismo, é ação social, é vida na vida, é viver o movimento de Deus, é eu e você, essa igreja aqui reunida, aqui e agora, e a nossa igreja tem sido isso, só este ano Todos os finais de semana tivemos batismos. Esse batistério recebeu pessoas o ano inteiro, graças a Deus. Cada domingo pessoas sendo batizadas, muitas pessoas sendo batizadas aqui na colina aos sábados, vindo das nossas igrejas da cidade e aos domingos aqui da igreja e das nossas extensões. Novas igrejas sendo plantadas esse ano. Alcançamos a cidade de Guarulhos, a 17ª igreja da cidade. Novas extensões, foram três aqui em São José dos Campos, no Jardim Imperial, no Jardim das Indústrias e agora o Novo Horizonte, carinhosamente chamado Novão. Então é a igreja não só esperando que as pessoas venham, mas a igreja também indo às ruas, aos bairros da cidade, a colina crescendo, se expandindo, com tantas celebrações, com tantos ambientes, com tantas decisões, nunca tivemos um domingo sem decisões para Jesus, aleluia, glória a Deus. O culto da reforma, que culto extraordinário, profético, fechando os ciclos dos 500 anos, naquela terça-feira chuvosa, a igreja aqui louvando, dizendo, vencendo, vem... Jesus, isso é esta igreja, essa igreja que eu e você fazemos parte, que tem uma história e ela não nega a história, ela celebra a história, olhamos para trás e temos nossas raízes, louvado seja Deus pela vida de Lutero, de Zuínglio, de Melancton, de tantos reformadores, mais louvado seja Deus pela sua vida e pela minha vida, agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, é você saindo daqui como missionário, no seu trabalho, na sua escola, no seu meio ambiente, até que ele volte celebrar a reforma, aqui no Brasil no dia 31, ou a gente lá na Alemanha, e juntos celebramos, nós alinhamos a nossa vida para um futuro profético e histórico quero relembrar aqui algumas frases de reformadores como João Calvino o grande reformador que trouxe a sistematização e a teologia da reforma para a Suíça, para os países baixos e chegou ao mundo inteiro. Ele disse, a igreja será sempre libertada das calamidades que sobrevêm, porque Deus que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela sua graça e sua bênção. Amém? Amém? Este é o Deus que nós cremos, a igreja nunca vai ficar abandonada, a igreja nunca vai ficar só, a igreja está presente no mundo inteiro. Queridos, nós não podemos ser sufocados com as notícias ruins, quanta notícia ruim sim, mas há dois mil anos da cristandade... A igreja sofre com notícias ruins, mas a igreja, ela não vive das notícias ruins. Quem está em crise é o governo, quem está em crise é a política, quem está em crise é o mundo. Nós estamos em Cristo, Cristo é a rocha do século, Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Claro que há notícias ruins e nós não somos ingênuos para ignorá-las, mas meus irmãos, nós nunca tivemos tantos livros cristãos escritos, nós nunca tivemos tantas músicas compostas, nós nunca tivemos tantos missionários, nós nunca tivemos tantas igrejas, as maiores igrejas que existiram em 21 séculos do cristianismo elas estão abertas hoje você pode pegar um avião e ir visitá-la, esta igreja hoje em 21 séculos de cristianismo, em 250 anos de São José dos Campos é a maior igreja cristã evangélica de São José dos Campos e isso acontece hoje, nos dias de hoje para a honra e glória do Senhor, então claro, temos problemas, mas o reino de Deus não está em crise Deus está fazendo, todos os dias abrem novas igrejas, todos os dias pessoas são batizadas, 55 mil pessoas se convertem à fé cristã todos os dias no mundo. O Evangelho está presente em mais de 200 países, até países comunistas o Evangelho sobrevive, está na Alemanha agora revivendo essa história, a Alemanha sofreu tanto com a Primeira Guerra Mundial, depois veio a ascensão de Hitler, 12 anos de Hitler como ditador na Alemanha, o que, que ele fez com as igrejas do, da Alemanha Oriental? Ele tirou a Bíblia das igrejas e colocou o livro Minha Luta, que é o livro do comunismo de Hitler, ele tirou a cruz das igrejas e colocou a suástica, mas Hitler morreu, 40 anos o comunismo caiu e a igreja ressurgiu. Porque nada pode deter, é obra santa. Então vem a Primeira Guerra, vem o comunismo de Hitler, depois vem a Segunda Guerra, depois vem a Alemanha Oriental... Mas tudo isso cai, o muro cai, a igreja se reunifica. E você vai lá hoje, a igreja do Senhor Jesus está presente. Então, como Lutero declarou naqueles anos difíceis que ele passou preso no castelo e que ele compôs castelo forte é o nosso Deus, espada escudo, ele é o nosso Deus, querido não permita que as dores, as adversidades os problemas definam você porque você é filho amado de Deus e você tem um pai amoroso e passará céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre e é nela que você está firmado e é nela que esta igreja está firmada João Calvino também disse O Evangelho não cai das nuvens como chuva Por acidente, mas é levado pelas mãos de homens Pela igreja, para onde Deus o enviou Então eu e você somos aqueles agentes do Evangelho Felipe Melancton, que viveu em Utenberg Junto com Lutero Ele disse, a igreja é o objetivo da criação Deus cria a igreja para si. Na verdade, toda a história do mundo é história da igreja ou história salvífica. Na verdade, a história do mundo paralelamente nós temos a história da igreja, o mundo pode desassociar, mas nós sabemos que cada ato da história, Deus esteve presente, seja na época dos patriarcas, na época dos profetas, na época da igreja primitiva, e está presente hoje. Tem um povo, tem uma igreja ali orando, pode ter um comunismo com uma cortina Estendida como está ainda na China e na Coreia do Norte. Mas a igreja está lá também nas casas orando. E também essas cortinas cairão em nome de Jesus. Eurico Zwinglio, o grande reformador suíço, ele disse. Onde há fé Deus está presente. E onde Deus está presente não pode faltar o zelo pela prática do bem. Vamos dizer isso juntos? Onde a fé... Deus está presente e onde Deus está presente não pode faltar o zelo pela prática do bem então onde você estiver esta semana, ali vai estar a fé e onde tiver a fé vai ter a prática do bem, e eu sei que é difícil fazer o bem, mas promova o bem na sua família, no seu condomínio na sua empresa seja a sal da terra, seja a luz assim a reforma continua assim a igreja deixa de ser monumento e a igreja é movimento em cada rua, em cada praça, em cada condomínio, vamos juntos, Atos 29, uma nova igreja a cada dia, amém? Vamos juntos, anote aí alguns princípios nesse texto de Atos 28, que nos mostra uma igreja que é apostólica, que é profética, que é pastoral, uma igreja que vai, uma igreja que traz o céu, uma igreja que cuida das pessoas... Para avançarmos, renovados pela palavra do Evangelho. E construirmos, querida igreja da cidade, irmãos e irmãs. Uma nova igreja a cada dia. Você precisa levar o Evangelho para novas cidades. Anote aí cidades. Por isso nossa igreja, mesmo tendo construído a colina. E aqui é um lugar tão lindo. Mas aqui não é o ponto de chegada, diga comigo. Aqui é o ponto de partida. A igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. Aqui é o lugar para receber, celebrar e sair daqui para inspirar. Daqui enviamos flechas inflamadas para o destino profético. Daqui plantamos novas igrejas. Daqui vamos para Araraquara. Daqui vamos para Itajubá. Daqui vamos para Resende. Daqui vamos para Campinas. Porque a igreja não é o lugar de chegar. Mas a igreja é o lugar da gente receber, celebrar e sair para repartir. Veja o texto em Atos capítulo 28, verso de número 1. Leia comigo uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta Paulo ele estava condenado pelos judeus de Jerusalém ele apelou a César e a César foi enviado então foi preso na cidade de Cesareia Marítima lá perto da atual Tel Aviv e ali ele foi enviado para Roma mas não partiam navios assim tão fáceis e tão rápido quanto hoje e ele teve que ir em navios fazendo escalas do mar Mediterrâneo, saindo do porto de Cesareia Marítima até chegar em Roma. E ele foi nesses barcos e acontece que houve um naufrágio e Paulo então sofreu um naufrágio, mas ele sobrevive e chega a uma ilha que ele nem sabia que era ilha, ele não sabia que era continente, ele não sabia que era coisa nenhuma, ele não sabia nem o nome. Mas de repente, alguém diz para ele, é Malta. Hoje, mais do que uma ilha, Malta é um país. E ele então chega lá e é uma cidade. Opa, se é uma cidade, é um lugar para evangelizar. Meus queridos, talvez você não chegue a uma cidade como Paulo chegou, fruto de um naufrágio. Mas talvez você nem esperava estar em São José dos Campos. E o que, que você tem feito aqui? Deus te deu São José, como Deus deu uma para Paulo. Então você tem que usar a sua vida neste lugar, para que essa cidade reconheça Jesus como Senhor e Salvador. E se amanhã você for para outra cidade, a mesma atitude. E se você está se aposentando, eu quero te fazer um apelo, comece a orar para você plantar uma igreja. Nós estamos orando por 40 cidades que nós não temos ainda recursos e obreiros para enviar. Mas podemos mandar um casal que esteja aposentado. Talvez você esteja aí só cuidando de netos. Não que isso não seja uma tarefa muito linda, é muito bacana, mas filhos têm que cuidar dos seus filhos. Neto, a gente vê de vez em quando. Coisa mais maravilhosa é uma vovó, um vovô, vir ver o neto, né? porque é maravilha. Mas. O certo é que os filhos possam cuidar dos seus filhos. Não os avós educarem os netos. Então, de vez em quando você vem... Quando ele estiver limpinho, cheirosinho... Vovó, vovô, você pega, brinca, cheira. Quando ele fizer totô e xixi, você toma. Né? Toma, mamãe. Toma, papai, que é seu. Não é? Então, coisa boa, mais maravilhosa... A definição de vó é mãe com açúcar, não é isso? É uma maravilha. Vovós, amem seus netos. Vovós, amem seus netos. Visitem eles. Mas, se Deus está chamando você para plantar uma igreja, não importa que vocês tenham os dois somados juntos 120 anos, é tempo também de Deus usar a sua vida, porque na velhice ainda darão frutos... Nós temos exemplos aqui na nossa igreja, como a Cristina, um gerente de banco aposentado, uma dentista aposentada, que disseram sim e foram aqui para o interior da nossa região, lá em São Bento do Sapucaí, e fizeram um trabalho lindo, já estão na terceira igreja que estão plantando, porque disseram sim, eles poderiam ficar cuidando dos netos, mas eles deixaram os filhos cuidar dos netos e eles foram plantar igrejas e gerar filhos e netos espirituais então ore pela sua malta, Paulo chega a uma ilha e encontra um povo, esse povo precisa ser evangelizado o texto diz que ele ficou lá por três meses e com certeza saiu dali e deixou uma igreja, existem muitas novas maltas e a igreja da cidade vai continuar evangelizando São José dos Campos, mas não vai se limitar a São José porque é Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, é São José, é Vale do Paraíba, é Estado de São Paulo, é o Brasil e é o mundo para a glória de Deus, amém? Porque uma igreja que não evangeliza se fossiliza, uma igreja que não comunica o Evangelho, vira um monumento e nós somos o um movimento ativo de Deus, aleluia! Segundo, você precisa levar o Evangelho para novas pessoas. Diz o texto, verso de número 2, que os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, estava chovendo, fazia frio. Olha só que coisa maravilhosa. Então, ao ver que tinha um povo, Paulo então... Já percebeu que aquele povo estava aberto. E ele então pôde fazer ali uma conexão. Novas pessoas. Uma nova cidade, novas pessoas. Você já se perguntou por que, que você veio para São José? Quantos aqui não nasceram em São José dos Campos e vieram para São José? Deus trouxe você para esta igreja. De bandeja veio a cidade. Mas Deus trouxe você para a igreja da cidade. E te deu duas cidades. A igreja e a cidade. E a cidade da igreja e a igreja da cidade. Aleluia por isso. E nessa cidade tem pessoas. Nessa cidade tem famílias. Nessa cidade tem casas. E dessa cidade você pode sair enviado para ganhar outras cidades para a honra e glória do Senhor. Mas tem mais. Atos 28. É o ponto parágrafo. Mais 29. Continuamos, você precisa estar consciente dos perigos da missão, escreva aí. Até que ele venha nós vamos encontrar novas maltas, até que ele venha nós vamos encontrar novos maltenses, mas até que ele venha nós vamos enfrentar as cobras e jararacas do caminho. Diz o texto, que o verso 5, que Paulo sacudindo a cobra no fogo não sofreu mal algum. Que em nome de Jesus nenhum mal faça com que a gente pare diante dos desafios, amém? Que em nome de Jesus toda cobra no nosso caminho o Senhor coloque debaixo dos nossos pés, amém? Tem gente que se vangloria de ser jararaca, no seu caso não é. Você não só não é jararaca, como jararaca não vai te morder, amém? Amém, em nome de Jesus. Jararaca é uma figura do mal, você não quer isso sobre a sua vida. Mas é interessante, Paulo, então, ele é preso, ele é perseguido, ele entra no navio, navio afunda, aí ele consegue chegar na ilha, aí a ilha está chovendo, faz frio e a cobra morde ele. Meu Deus do céu! Nos dias de hoje o pessoal ia falar assim, tem que passar num descarrego, tem que passar num banho de sal, porque o homem está, realmente, tá difícil. Nada fez Paulo parar. E é por isso que essa igreja está aqui, porque um dia um homem como ele levou o evangelho para a Europa. Esse evangelho na Europa foi reformado, essa fé na, na reformada foi para o novo mundo. E dos Estados Unidos chegou até a América do Sul e chegou até São José dos Campos. E é a nossa vez de levar de volta para a Europa, aonde tudo começou para a volta do nosso Senhor Jesus. Os chineses, eles oram para um movimento chamado Back Jerusalém. É voltar o Evangelho para Jerusalém. Da onde tudo começou, tem que se voltar para fechar o ciclo. E aí, Maranata, vem Jesus. E a nossa igreja, nós vamos recebemos a, a tocha do Evangelho. A gente vai deixar morrer na nossa mão? Não, não. Nós vamos levar de volta para a Europa. Nós vamos levar de volta para Jerusalém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo, o fogo não vai morrer. Sob a minha responsabilidade. Eu passarei o fogo do Evangelho, o fogo do Espírito para as próximas gerações. Aleluia, em nome de Jesus. Não deixe o fogo apagar, não deixe o fogo apagar. Homens, não deixe o fogo apagar! Isso! Já assim, ó, bota a mão na sua cabeça, ó. Desde Pentecoste tem uma chama na sua cabeça aí, ó. Não deixe a chama apagar! Vamos levar essas chamas para as cidades, para as pessoas, mas vamos saber que tem perigos tem cobra no caminho, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não corra de cobra, ela vai correr de você. Quarto, você precisa levar o evangelho para novas casas. Novas casas, verso 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a públio. Aí já fica você grávida, talita, ah, O senhor vai ser menina, né? Não serve essa sugestão. Mas nunca vi ninguém botar nome de Públio, né? No máximo que bateu na trave aqui foi Púpio, né? Na nossa igreja. Mas Públio não. Oh, mas pelo menos a raiz é boa. Ele era próspero, um homem da paz e ajudou Paulo. Então fica a sugestão aí. Uma coisa, só vai acontecer, dificilmente vai ser confundido, né? Vai ser o público conhecido, né? Mas diz o texto que esse homem se abriu para o Evangelho. E por isso Deus tem nos dado células, Deus tem nos dado casas de paz e agora Deus está nos dando a estratégia Projeto 333. Veja o vídeo.
0: Proclame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. 3 Nossa visão como igreja é ganhar todas as pessoas para Jesus. Sabemos que podemos fazer muito mais e temos tudo o que precisamos. Jesus, que tal compartilhar o amor de Deus com os amigos e lhes apresentar o reino? atitude 333 é um chamado dos céus para todos os apaixonados pelo rei e seu reino. Consiste em escolher três amigos que ainda não conhecem Jesus, orar por eles três vezes ao dia, manhã, tarde e noite, durante três semanas. Três amigos, orar três vezes ao dia, por três semanas. Você é um apaixonado por Jesus? Então, a Atitude 333 é para você! Os apaixonados já entenderam que o segredo da vida cristã é receber, celebrar e repartir. Você receberá um cartão para colocar os nomes dos três amigos que serão alvo das suas orações por três semanas. Na primeira semana, você deverá se encontrar com cada um dos amigos, para dizer que está orando por eles e que gostaria de saber se existe algum motivo específico de oração. Você lhes entregará um carinhoso convite para participar de um encontro entre amigos. Cada célula promoverá o Dia do Amigo, onde todos os amigos estarão presentes e vocês terão a oportunidade de reafirmar como a amizade deles é importante e também testemunhar sobre as suas experiências com o nosso melhor amigo, Jesus. Na terceira semana, que é a última da Atitude 333, faremos um grande encontro com todos os amigos de todas as células. Os passos seguintes serão para ajudá-los a consolidar suas decisões ao lado de Jesus, através da integração nas células, participação nas celebrações e também do batismo. O seu apoio e acompanhamento serão importantes nesta consolidação. Afinal de contas, somos corpo, somos igreja, somos uma família para pertencer.
1: Quem aqui conhece três pessoas que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor? Ok, pelo menos três pessoas. Pegue com o seu líder de célula o cartão, todo o material está com ele já. Foi lançado no TPL de sexta passado. Então você pega três pessoas, vai orar três vezes por dia, três Semanas E no final vai levar para o dia do amigo na sua célula E vai trazer para a festa da colheita Vai ser lindo e maravilhoso Pastor, mas ele é muito difícil Ele não é um público da vida Mas ninguém resiste ao poder de Deus através da oração Você não tem que convencer A campanha é de orar três vezes por dia Por três pessoas durante três semanas então, o que você tem que fazer não é ser o Espírito Santo, é orar o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo convença essa pessoa, os seus três amigos, o seu Pedro, Tiago e João. Amém? Quem aceita o desafio, levanta a mão de orar por três pessoas. Meu irmão, se você nem vai fazer isso na vida, desiste, desiste. Desiste porque aí fica difícil. Mas que bom que 99% aceitaram o desafio. E até o final do culto, você que não levantou a mão, vai levantar em nome de Jesus. Aleluia! Então adiante igreja. Atos 29 continua. Uma nova igreja a cada dia. Esta igreja que encontra novas cidades, que encontra novas pessoas, que está consciente dos desafios e encontra novas casas para poder evangelizar, quinto, você precisa ser agente de cura, escreva aí para os enfermos, verso de número 8 e verso de número 9, agora o pai do seu público, que não sabemos o nome, estava doente, acamado, pelo diagnóstico que está aqui na Bíblia, estava com virose, febre e desenteria. Não é esse? Geralmente a pessoa fica com virose Essas viroses são antigas Gente, olha Desde Malta até hoje Elas percorrem o um mundo de corpo em corpo E pois bem Pegou e estava lá o pai do público. E Paulo, ó, não perdeu a oportunidade Então quando você estiver numa cela Numa casa de pais Orando no 333 Apareceu um pai doente Posso orar pelo seu pai? Foi o que Paulo fez. Foi lá, orou, impôs as mãos. E o que, que aconteceu? O homem ficou o quê? Curado. Glória a Deus por isso. Nós não temos que curar ninguém, nós temos que orar pelos enfermos. Então faça isso e a igreja vai continuar avançando, porque aí vai vir o público, vai vir um amigo do amigo do público, vai vir gente até por curiosidade ver o que aconteceu e vai também se converter em nome de Jesus. E assim a igreja avança, porque a igreja que tem testemunho, tem pessoas que são alcançadas, sexto, você precisa de se dispor a recomeçar e abraçar novos desafios, verso de número 11, passados três meses embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha, era o navio Alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Polos, meu Deus, meu Deus. o navio era egípcio. Quer dizer, Alexandrina era egípcio, que se era egípcio era pagão. Aí, o nome do navio era nome pagão grego, mas Deus usa o um navio pagão egípcio de propriedade de um, provavelmente um grego, que bota o nome de dois gêmeos deuses gregos, para ficar três meses esperando Paulo durante todo o inverno. Fala sério, como é que Deus amava Paulo? Impressionante. É assim, Deus vai dar ordem a navio de pagão para servir você. Naquele tempo não se navegava pelo inverno na Europa. Os mares ficavam agitados, muita chuva, muito, muita tempestade. Então se navegar se afundava, então era melhor ficar esperando. E enquanto Paulo espera, Paulo vai na casa do pai de Púbrio... Paulo cura o enfermo Paulo faz mais uma casa de paz Paulo faz o projeto 333 acontecer E aí depois de três meses Malta não é mais a mesma Depois da sua oração, da sua presença, da sua vida Esta família, esta casa não vai ser a mesma Porque Deus vai usar você para sempre novos começos Aceitar ser flecha é uma vocação do evangelho e da nossa igreja. Montar e desmontar. Três meses depois começa tudo de novo. Malta já tinha sido alcançada. E diz o texto mais adiante que Paulo sai então de Malta. E antes de chegar a Roma. Ele passa por outras cidades. Siracusa, Régio e Potélio. Potélio. Ele vai então para cidades da Espanha, cidades da Grécia, até chegar a Roma. O barco não ia direto, ia parando, era barco mercante. Cada cidade que ele chegava, ele plantava uma igreja. Cada cidade que ele chegava, ele abria uma casa de paz e ele fazia o projeto de orar três vezes ao dia por algumas pessoas. O que ele não fazia? Era não fazer nada O que você não pode achar que veio para São José só para ganhar dinheiro O que você não pode achar que veio para São José por acaso Você não veio para cá por acaso Deus te enviou para esta cidade E ao te enviar para essa cidade, te enviou para esta igreja E esta igreja não é um cemitério de vocações Esta igreja é uma atiradora de flechas esta igreja é enviadora de pessoas então como médico, como advogado como político, como homem como mulher, entenda que você tem uma missão dada por Deus para viver você tem uma missão, esta igreja não é uma instituição religiosa ela é continuação de atos capítulo de número 28, é atos 29, temos uma missão dada por Deus de ir batizar Evangelizar, discipular, trazer o reino de Deus à terra a partir da nossa cidade e todas as nações. E é interessante, à medida em que Paulo foi ganhando cidades menores, Deus foi dando a ele cidades maiores. Sétimo, você precisa ter fé para investir em novas oportunidades. Verso de número 16... Leia comigo todos juntos, versos 16 e atos 28. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob custódia de um soldado. Que coisa interessante, naquele tempo não tinha tornozeleira eletrônica. Então, lembra que Paulo tinha sido enviado pelos judeus, lá de Jerusalém para a cidade de Cesareia Marítima, capital do Império Romano na Judéia e depois enviado para Roma, aconteceu tudo isso no meio do caminho, mas ele estava sempre escoltado como um preso só que quando ele chega a Roma, Roma não vê nele assim uma periculosidade tão grande então dá para ele prisão domiciliar Agora é interessante, né? eu acho que a nossa justiça está se deteriorando, gente. Porque naquele tempo, não vem Paulo motivo para dar para ele uma cadeia, dá para entender, porque realmente, o problema dos judeus para com Paulo era inveja, né? era só inveja. Paulo nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, era um trabalhador, empresário, tinha a sua empresa de... Tendas sempre foi honesto, trabalhou, pagou os impostos, o que ele tinha no plano religioso. Mas quando chegou em Roma, deram prisão domiciliar. Hoje é assim, a polícia prende, vai para o Supremo e o juiz manda soltar, manda tudo botar em prisão domiciliar. Só que não como nos dias de Paulo. No dia de Paulo botaram em prisão é, é, domiciliar, um cara que não tinha crime... Hoje em dia, gente, o negócio está difícil. Estão soltando quem rouba bilhões, não é? Eu acho que a justiça, mais do que nunca, como ela é humana, está mais do que cega. Mas, adiante e avante. Como dizem os italianos, andemos, porque não elevamos nossos olhos para o planalto, porque de lá virá o nosso socorro. Levamos nossos olhos para os céus, como diz o Salmo 121, de lá virá o nosso socorro. Os homens podem matar, roubar e serem soltos pela própria justiça, mas há justiça daquele que fez os céus e a terra e ele está olhando para cada um de nós. E todos havemos de prestar contas a Deus. Então, Paulo chega a Roma, recebe permissão de morar em uma casa sob custódia de um soldado. E ele faz isso. E lá ele prega o evangelho mesmo em cadeias. Ponto de número 8. Você precisa manter firme a esperança viva da sua fé. Verso de número 20. Por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso em algemas. Olha só gente. Paulo tinha consciência que não tinha roubado nada, que não tinha matado ninguém. Mas ele estava preso porque ele tinha uma esperança era Jesus a esperança de Israel estava Paulo preso e como ele diz em algemas ele estava em prisão domiciliar tinha um guarda na porta e provavelmente ele tinha uma bola de ferro no pé para não sair andando o povo hoje anda com a estornulizeira eletrônica né? Paulo não podia sair andando com a sua bola no ferro nos pés mas ele diz por essa razão vocês vieram aqui eu tenho a esperança de Israel, meu irmão, minha irmã, as cadeias não podem te prender. E mesmo que você tiver bola nos pés, você não tem bola na boca em nome de Jesus. Sabe qual é o problema dos crentes? Não tem bola nos pés, mas estão com bola na boca. E não falam do evangelho de Jesus. Meu irmão, essa semana ganha um para Jesus. Deus vai colocar alguém na sua frente, da sua empresa, na sua escola, da sua universidade. Ganha alguém para Jesus. Paulo, dentro da cadeia, preso, ganhou pessoas para Jesus. Esta igreja, tem pessoas para Jesus todos os dias. Mas nós somos igreja. Individualmente, Deus vai colocar pessoas até você. Somos Atos 29 você tem que manter firme a sua esperança, a esperança de Israel 9, você precisa se conscientizar das oposições, verso de número 22, todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar, a gente falando contra essa seita. Mas a história se repete, meu irmão, minha irmã, Paulo acabou de dizer, eu creio na esperança de Israel, os romanos dizem, ah, você crê numa seita. Gente, o que nós estamos fazendo aqui para um monte de gente aí fora no mundo é doideira, é loucura. Você está aqui salvo, sentado em perfeito juízo. Você não cheirou, você não bebeu, você está aqui livre, solto. Você vai para casa e vai dormir o sono do jus. Aí vem um camarada que para se alegrar precisa beber para sonhar, precisa tomar na veia e ele diz que você é que está doido, mas é assim que o mundo funciona, ele pega, torra o dinheiro dele em álcool, em droga, em prostituição, e você que é o trouxa, porque você dá dízimo para um lugar bonito desse te inspirar, para um lugar maravilhoso cuidar dos seus filhos, um lugar que recebe, inspira, abençoa e está sendo conhecido no mundo inteiro através do seu dízimo e da sua oferta, do meu dízimo na minha oferta. E ele torra tudo com ele mesmo, e o trouxa sou eu. Ah, pega ele, Jesus, não é? Glória a Deus. Ao colocar dinheiro no reino de Deus, você está investindo em algo que é para a eternidade. Meu irmão, você que é empresário, glória a Deus que você é empresário. E eu oro para que você prospere. Essa igreja tem um ministério para que você prospere, o negócio fechado. Mas não faça da sua vida uma empresa. Me dá o nome de uma empresa. Uma empresa que dura 300 anos. Como é que você vai fazer da sua vida algo que provavelmente não vai passar da terceira geração na sua família? Porque negócio de família é assim, né? O pai funda, o filho desenvolve e o neto afunda. Use o dinheiro, mas não deixe o dinheiro usar você. Faça da sua empresa uma ponte para que o reino de Deus avance. Porque empresas... Do mesmo maneira que vem vão embora. Mas uma alma que você ganha vai povoar o céu e você vai ver o fruto na eternidade. Há dois mil anos, a única instituição que tem prevalecido é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se levanta reino e cai reino, se levanta cidades e cai cidades. Roma era a dona do mundo. O que é Roma é hoje? Uma cidade, não é nenhum país. Não é nem um país, é uma cidade. O que foi o dono do mundo? Cadê o império dos mongóis? Cadê Gengis Khan? Desapareceu. Cadê o grande reino persa? Desapareceu. Cadê o grande reino da Babilônia? Desapareceu. Cadê o grande reino grego dos espartas? desapareceu, cadê o grande reino de César desapareceu, cadê o grande reino otomano dos turcos caiu, mas a igreja de Jesus prevalece e está maior do que nunca para a honra e glória de Deus, e vai continuar, porque eu e você não vamos deixar a chama morrer na nossa mão aleluia em nome de Jesus, que cada um aqui na sua velhice, dando frutos, possa ter os seus filhos, os seus netos ao redor da sua cama e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas as flechas foram enviadas da minha aljava para a honra e glória do Senhor. Ninguém vai morrer estéreo espiritualmente aqui. Os seus filhos serão enviados, suas filhas serão enviadas. E farão uma obra maior do que a sua em nome de Jesus Cristo de Nazaré para a honra e glória do Senhor. Assim será, sela no céu o que estamos selando na terra... Nesse primeiro domingo do mês de novembro para a glória de Deus. Esse não é o ano da crise, esse é o nosso ano da fé. É o ano da fé e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem... Mas se creem, se esperam, se profetizam para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Temos oposições, mas sabemos... Que sabemos, somos mais que vencedores. Você está comigo? Estamos juntos? Sim. Diga comigo, pelo rei e pelo reino. Sim. Glória a Deus. Adiante, em frente às oposições. Verso 22, você precisa se conscientizar que as oposições vão estar por todo lado. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa. Mas sempre vão dizer que você faz parte de uma seita. 10, você precisa se preparar para todos os resultados querido, você vai semear você vai convidar tem pessoas que vão aceitar vir pessoas que não vão aceitar vir você está aqui hoje porque você aceitou vir teve gente que foi convidada e aceitou não vir você vai abrir uma casa de paz alguns vão se converter, outros não vão se converter você vai orar Alguns vão se converter, outros não vão se converter, mas o seu papel é orar, veja bem o que está no verso de número 24, lê comigo, alguns foram convencidos pelo que ele dizia e outros não creram. é assim a vida, é assim a semeadura, por isso que a gente pode semear muito, porque se semeia muito, mesmo tendo os que não dão certo, tem os que dão certo e aí são muitos, aleluia. Galinha bota ovo bom e bota ovo gorado. A parábola do semeador, de cada 10 sementes, 25% não dava certo. Mas 25% caiu em boa terra e essa floresceu e deu fruto. Amém? Quantos ouviram o evangelho na mesma época que você e não aceitaram e você aceitou? Quem se lembra de alguém que aceitou Jesus na mesma época que você? Você está firme e ele não está. Levanta a mão. É assim que funciona. Mas você está aqui. Por isso a chama não acabou. Aleluia. Então, você precisa se preparar para os resultados. Que resultados ruins não abalem a sua fé. Amém? Resultados ruins não abalam a sua fé. Porque quando as pessoas desprezam Deus, Deus não deixa de ser Deus. 11, você precisa sempre se preparar para os religiosos do caminho. Ah, gente, eles sempre vão estar conosco. Verso 29, depois ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Esse povo foi murmurando contra o que Paulo tinha falado e continuou murmurando até hoje judeu religioso tem no mundo até hoje, só que eles multiplicaram, aí gerou cristão religioso, e gerou evangélico religioso, e gerou batista religioso, só não tem na IC, aleluia, aleluia, aleluia. aqui não tem, aqui tem fervoroso, não tem religioso, amém? Tem um fervoroso aí? Aleluia, aleluia. tem um cheio de fogo aí? Aleluia, aleluia. não deixa o fogo acabar, Sabe por quê? Vem o espírito de religiosidade e toma conta do indivíduo. E há uma praga, gente. E essa semana eu postei nas minhas redes sociais, inclusive se você não me segue, pode seguir que eu sigo Jesus, tá bom? Seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente fica mais perto pelas redes sociais aí. E eu vi uns camaradas, rapaz. Mas aí eu botei a mão no coração, não perdi a fé. Eu disse, Jesus seja bem-vindo aqui. Mas eu tive que fazer um comentário na rede social. Gente, tem um pessoal calvinista, religioso aí, que meio que patenteou a reforma. Dizendo que neopentecostal e pentecostal não pode celebrar a reforma. Só os históricos podem celebrar a reforma. Aqui a reforma não tem patente de ninguém. Tudo que aconteceu no evangelho depois de... 31 de é, outubro de 1517 ou é diretamente fruto da reforma ou herdeiro da reforma ou beneficiário da reforma, mas claro que teve, agora estão querendo botar patente na reforma, larga de ser chato, larga de ser chato. Vamos se alegrar com os que se alegram, vamos celebrar, quem não é contra mim está comigo, glória a Deus. E olha que nós somos uma igreja batista, avivadona, cheia do fogo, mas somos, não é? Aleluia, vamos deixar o povo celebrar, tem gente gente que acorda de manhã toma mamadeira de vinagre, fica azedo o dia inteiro e ele fica chateado porque o outro está feliz, ele em vez de se alegrar com os que se alegram, ele fica com inveja, é porque as igrejas estão tá cheias e as dele estão tá vazias, é por causa disso, oh meu Deus, eu sei que tem islâmico xiita, mas tem crente chato, Deus me livre mas não nascer, não nascer, nascer não tem, aqui tem fervoroso não religioso, aqui a gente re, celebra a reforma com histórico, com tradicional, com pentecostal, com neopentecostal, com galáctico e intergaláctico, para a honra e glória do Senhor, nós queremos celebrar, porque eu sei que eu era cego e agora eu vejo, aleluia. Glória a Deus, vamos celebrar. Não deixa que ninguém patente a sua fé. Gente, Lutero, Lutero não se tornou luterano. Lutero nem queria sair da igreja católica. Lutero não fundou a igreja. Lutero, ele morreu católico excomungado. Porque Lutero foi um reformador, ele não fundou a igreja nenhuma. Mas uma coisa Lutero disse... Eu prefiro viver dividido na verdade do que unido na mentira. Palavras de Martinho Lutero. Por isso ele pegou a bula papal e queimou na praça de Wittenberg. Unidos sim, se for pela verdade. Mas unido pela mentira não nos adianta. Amém, igreja? Amém. Que assim seja. Adiante avante. Pelo rei pelo reino. Amém. Glória a Deus. Parece que vocês estão dormindo ou não? Ah, o máximo quem passou aqui a noite em claro no avião fui eu. Você passou dormindo numa cama, como é que você não está ateso aí? Eu estou animadíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa se preparar porque os religiosos vão estar convosco. Mas você está com Cristo a rocha dos séculos. Doze e último. Você precisa ser frutífero até o fim verso 30 e 31 por dois anos inteiros dia comigo, por dois anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e ali recebia todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente, terminou e terminou bem, meu irmão olha cá como termina é que conta não adianta você estar cheio do fogo hoje. Você tem que estar cheio do fogo amanhã. E semana que vem. E no mês que vem. E no ano que vem. E nós vamos viver até a volta do Jesus Cristo. Porque o Salmo 92, verso 14 e 15. Mesmo na velhice darão frutos. Permanecerão viçosos. Verdejantes para proclamar. Que Jesus, que o Senhor é justo. Então... Ele que começou a boa obra, como diz Efésios 3, 20 e 21, Ele vai completar até o dia de Cristo. Leia comigo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, bem forte a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém assim seja, para a glória de Deus Pai Assim seja, você sai capacitado e empoderado. Quero convidar vocês, você recebe essa palavra da fé? Sim. Amém. Uma igreja viva, ativa, nova a cada dia, que continua com a tocha do Evangelho, brilhando como luz do mundo, porque somos hoje Atos 29. Ore ao Senhor.